0: Подкаст из первых рук. Газета Республика Татарстан.
1: Всем привет! После продолжительного перерыва мы возобновляем наш подкаст из первых рук. С вами снова я, Фарида Якушева. А в гостях у нас сегодня человек, который решился на кардинальные перемены в своей жизни и рискнул искать свое место в другой стране. Итак, мы разговариваем с Аратом Хасановым, нашим земляком, который два года назад переехал со всей семьей в Турцию. Более того, он взял с собой и любимую собаку. В эти дни Айрат находится в Казани, ему нужно решить кое-какие вопросы. Мы воспользовались этим, пригласили его к себе, и он любезно согласился стать гостем нашей программы. Спасибо, Айрат. Мархаба. Мархаба. Айрат, для начала расскажите, как вы решились на разворот на 180 градусов своей жизни?
0: Ну, это было, может быть, спонтанное решение, может быть, не спонтанное решение. М -м -м -м, оглядываясь назад, скорее всего, это спонтанное решение. Объясню попозже, почему. Но, а,
1: это была давняя любовь к Турции или же так карта легла, или же прям вот, вот такие обстоятельства суровые?
0: Скажем так, э -а, Турция – это цена-качество качество того, что э, качество жизни, цена жизни и опять-таки свободное, более простое получение вида на жительство.
1: Угу. А, то есть в любом случае вы предполагали куда-то уехать, да? рассматривали,
0: рассматривал я и Европу, рассматривал скажем так э, в первую очередь это Европу рассматривать, как многие рассматривают там Соединенные Штаты Америки, это уж больно далеко. А азиатскую часть я не рассматривал там и не был. Поэтому решили попробовать начать с Турции.
1: Как себя восприняла ваше решение? Я так поняла, вы глава семьи. И немножко о семье тоже расскажите. Что...
0: Были колебания, конечно. Были колебания, были а, некоторые волнения. да, но Надо дать должное. А, супруга сказал, что а что мы теряем? принципе. Uh -huh. Если не получится, то, соответственно, просто отдохнем в хорошей теплой стране вот, под солнцем. Ну вот и собрались. Это было в девятнадцатый год в мае. Съездили, приобрели недвижимость, вернулись, закончили здесь дела, Супруга уволился с работы, и в июне месяце девятнадцатого года мы уехали.
1: Но вы там квартиру купили?
0: Да, приобрели недвижимость. Uh -huh.
1: Ну, это же не значит, что вы вот залезли все, взяли деньги и купили. Вам здесь пришлось расстаться с чем-то, нет? Пожертвовать какой-то недвижимость имуществом?
0: Нет, были накопления, скажем так, с накоплений купил квартиру. Если брать, ну, сразу задается вопрос о по стоимости квартиры. Да, сколько стоит? Да, на момент, скажем так, два года назад недвижимость стоила в отличие от нынешней ситуации, там почти в два раза дешевле, чем uh
1: -huh. это
0: в, в, в валюте. Uh -huh. То есть, ну, скажем так, пример, там однокомнатная квартира, точнее, по нашим меркам, это двухкомнатная квартира, один плюс один, это когда кухня-гостиная и комната,
1: uh
0: -huh. это порядка 30 тысяч долларов.
1: Вполне подъемная сумма.
0: Да, это довольно-таки подъемная сумма, если учесть, что на тот момент... В Казани там двухкомнатная квартира если брать хрущевка ну дороже стоило угу. дороже
1: так, у вас семья это жена жена и двое детей две дочки да. да
0: старшая на тот момент училась в университете она осталась в Казани заканчивать у нее оставался один год в университете вот младшая на тот момент Закончила э, шестой класс. И вот после окончания шестого класса, соответственно, переехали.
1: Угу. Вот что вот вы взяли с собой вот, в, в переезды? И вообще скажите, что нужно? вот Сейчас уже у вас... Вы два года там прожили?
0: Ну, почти. Вот. Почти два года. То
1: есть пять первых пунктов обязательно. То, что нужно взять с собой или о чем нужно побеспокоиться.
0: В первую очередь, надо побеспокоиться о дистанционной работе. Mm -hmm. То есть, это самое главное. Да? Либо о пассивном доходе. То есть, вот это первый пункт при переезде...
1: Наверное, в любую страну,
0: да? да наверное, в любую страну. Но есть некоторые особенности в Турции, имея туристический ВНЖ, даже по приобретению недвижимости. В любом случае трудоустроиться это проблематично. Mm -hmm. То есть законы Турции а, не позволяют работать нелегально, да, как есть там в европейских странах, то можно работать. В Турции это довольно-таки серьезно наказывается, большими штрафами депортируют. Mm -hmm.
1: А легально устроиться сложно или же просто не берут? Прибыль?
0: Легально устроиться на ну, в первую очередь это там сезонная работа, это в сфере туризма, то есть э, в сфере услуг. Соответственно, это все, что связано с отдыхом и туризмом. Mm -hmm. Там, в принципе, в турецкой законодательстве не запрещает э, и открывать э, бизнес. То есть, но для того, чтобы в своем, там, э, в своем бизнесе быть руководителем, условно говоря, по законодательству э, человек должен нанять пять турецких сотрудников. Mm -hmm. Соответственно, на одного иностранца должно быть э, пять граждан Республики Турции.
1: Вот за два года у вас, наверное, там появились друзья. Вот если опыт, ну, кому-то действительно удалось наладить бизнес? И вот какой срок, какие сложности действительно Насколько выполнимы турецкие
0: законы? Турецкие законы выполнимы, в принципе. А, есть некоторые недопонимания, потому что ну, скажем так, бюрократия, она, мне кажется, во всех странах есть, присутствует.
1: Не одно лицо, да, один, один да, то есть, ну,
0: да то Да, соответственно, допустим, ну, зная человека, который там занимается пищевой продукцией, да, он, получая там, сертификацию там в одной организации, да, выставляя там свои, что у него имеется и так далее, ему там одобряют, в другом говорят, что вам это не одобрят, uh -huh. ну, то есть приходилось искать там, то есть есть некоторые сложности вот бюрократии, даже из личной там жизни, да, когда мы продлевали ВНЖ, э, заходили для получения, надо было получить справочку, что мы до сих пор прописаны э, по этому адресу и что у нас есть недвижимость, заходили, ну, скажем так, в, в организацию, нам сказали, эту справку можно получить э, электронно. Соответственно, получили эту, э, доступ к этой базе, там этой справки нет. Mm -hmm. Вернулись на следующий день в ту же организацию, в то же окно, но был другой
1: сотрудник. И он вам выдал.
0: Выдал тут же буквально за две минуты. Хм. То есть бывают такие вот некоторые разочарования.
1: Накладочки да, да получается. Трудно ли вам было адаптироваться там на месте? Как приняли вас местные жители, соседи вот именно в бытовом плане?
0: Ну так как я татарин, да, один из э, первых вопросов, когда э, увидели соседи там у жены спросили, муж турок? Ну, mm -hmm. вот. В принципе, соседи доброжелательные. Там турки очень доброжелательные. Даже когда есть там бывают праздники или какие-то это приходят приносят там mm -hmm. национальные сладости. Right. То есть вот такие есть моменты. Mm -hmm. Очень приветливые. Обязательно, ну никому не секрет, допустим, если в России живешь, можешь прожить. В одном доме несколько лет, и, и не с соседями знать. не здороваться и не знать. Здесь обязательно люди здороваются. При этом, тоже из недавнего, выходя из подъезда, молодой человек со мной поздоровался по-турецки. А за ним шел мужчина, и у него была бейсболка. На бейсболке был этот Акбарс, mm -hmm. этот а, бейсболка хоккейной команды Акбарс. Mm -hmm. вот. Люди оказались там из Москвы. Ну, то есть вот, в принципе, здороваются. И не то, что, допустим, магазин здоровается. Я бы не сказал, что это натянута улыбка, там, да, или дежурные там, фразы. Нет, это вопрос, а, там, поздороваться. И если ты там постоянно ходишь в магазин, и вопрос задан там, насалсен, mm -hmm. да, насалсенс, это не просто вопрос, ну, это действительно человек хочет узнать, как. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. То есть, они да. вербально, они говорят да. о да. таком позитивном это, это именно
0: участие mm -hmm. человека вот, э, в твоей жизни. То есть, ну, в этом плане, конечно, есть приятный момент mm -hmm.
1: Так, а ну, в чем, ну, какие вот, может быть, отличия в менталитете, которые, э, может, мешали вам там как-то адаптироваться? Есть? мюансов, ну, о которых можно сказать, во всяком случае.
0: Ну, я думаю, что этот, как его... Э, отличия, конечно, есть. Э, э, но...
1: Они такие серьезные, чтобы можно было брать, что ли?
0: Ну, наверное, потом? да. Наверное, да. То есть, э, как, скажем, как говорится, там, в семье не без урода скажем так, и в каждой национальности есть свои вещи, чтобы вспомнить, что какие-то там методы. Э, в принципе, когда вот узнавали, что я из России, э, я говорил, что я татарин, э, в принципе, ну, люди немножко по-другому относятся. Все-таки тюркские народы относятся к тюркским народам по-другому.
1: А вы прям говорите, что есть Татарстан. Там вообще знают Татарстан? Что это такое? Казань?
0: Такое. Ну, некоторые, конечно, Казань и Казахстан
1: путаются. Путают да, пор, еще да?
0: есть такое, да. Ну вот, например, я вот недавно узнал, что а, у турков а, араба, да, машина. А, я когда сказал, что у нас нет слова араба, mm -hmm. потому что машина это заимственное слово, он мне рассказал то, что а, этот татар-араба, это телега, которая за лошадью. Это Араба. считалось, да, это та, угу. ну, татарская, это татар-араба называется. Вот, э, она. То есть э, все-таки какие-то исторические там параллели угу. они есть.
1: Мы немного ушли от того, что необходимо взять обязательно с собой, вот, как-то от этой темы. Что еще? Давайте еще четыре пункта. Что ни в коем случае нельзя забывать. То есть позаботиться о дистанционной работе.
0: Ну, доход в медицине может.
1: Сам... Может, лекарства нужно запастись довести туда? Нет?
0: На... Есть, конечно, лекарства. Но ну, такие лекарства, которые, скажем, копеечные лекарства. Очень многие там, там, кроволол, Валидол, вот таких вещей. Там очень много, конечно, есть лекарства, которые аналоги да, mm -hmm. нашим. Да, но вот именно копеечных наших отечественных лекарств, которые там многие применяют, uh -huh. да, их нет. А если брать в целом по фармации, там намного лучше, там очень жесткие требования и очень жесткое законодательство в плане поделок лекарств. Uh
1: -huh по медицине, медицинские услуги, вот насколько, не дай бог, придется обращаться, медицинские все
0: услу... Медицинские услуги, э, скажем так, э, нам, слава богу, не пришлось обращаться по каким-то серьезным моментам, но мы обращались э, первую зиму, допустим, у меня ребенок э, кашляло, да, ну, обычная простуда, и э, супруга тоже, кстати, э, приехав зимой в Казань, из Казани я приехал, скажем, обращались к семейному доктору. Ну, это как маленькие, такие небольшие поликлиники назвать нельзя. Там, получается, сидит один семейный доктор. Шаговой
1: доступности. Да, да в наверное? Шаговой, в шаговой доступности,
0: uh -huh. да. Соответственно, у него есть там кабинет этот, перевязки, соответственно. Очень удобно в плане того, что когда получаешь ВНЖ, может быть, конечно, к этому вернемся. При получении ВНЖ ты получаешь, соответственно, ID номер, да, mm -hmm. и приходя в больницу, даже была такая ситуация, когда мы обратились первый раз в эту поликлинику, там, соответственно, надо было забить этот ID номер, соответственно, забили этот ID номер, там нам прям показали, что такой-то, такой-то, да, фамилия, имя, ну, условно говоря, вот Хасанов Айрат, врач такой-то. Mm -hmm. А, а, обратились к врачу, врач посмотрел, сказал, вы еще не прикреплены ко угу. мне официально. Угу. То есть вроде как бы систему прикреплены. Да, но... да, да, да. Да, это надо было обратиться а, в поликлинику, там, районную поликлинику. Угу. Соответственно, там прикрепление сделали, и а, никаких а, денег мы не платили. Нам выписали лекарства, угу. просто, соответственно, это также прослушали, так же это, ну, как обычный а, терапевт. Угу то есть вот так это получилось вот обращались по поводу дочери обращались по поводу это а, супруга соответственно
1: вот в части безопасности что можете сказать вот, допустим в 10 часов вечера может ваша дочка выйти на улицу а ну, дела Не прогуляться дочь уж.
0: допустим спокойно mm -hmm. и, и там шаг в доступности есть же есть маленькие магазинчики mm -hmm. соответственно ребенок когда захочет там какую нибудь печенюшку или это, или мороженика очень вкусно мороженое это, да? Спокойно ребенок, вот, ей сейчас 15 лет, да, то есть вот она спокойно могла там часов 10 сказать, хочу мороженое, схожу. Uh -huh. То есть она ходила, то есть это было ну, скажем, магазин от нашего дома примерно где-то метров двести да. То есть ребенок спокойно туда ходил. Ну, это же в Турции, как в Южной стране, даже дети летом там, когда вот я выходил гулять с собакой, часов в 10, в 11, да, дети летом играют футбол в это время. Uh -huh. Потому что днем то это жарко, это бегать, играть. Соответственно, они играют ночью. То есть, в принципе, безопасность. Нельзя сказать, что там нет а, ограблений, там, естественно, есть там м, такие вещи, как воруют велосипеды, uh -huh. не, то есть этот. Но... Uh -huh. Именно как... Э, Носилие лич, в отношении личности человека. Личности, да, безопасности. Mm -hmm. Очень высокой в этом плане. Раз
1: уж к детям мы перешли плавно, дочка, как она, где учится? Ведь она ж не бросила учебу. Не а, ходит только мороженым
0: Но мы, когда переехали, кстати, очень, очень такой... Э, один из... Вопросов, которые, как будет ребенок учиться, да, где будет ребенок учиться.
1: Вы, наверное, сами в первую очередь этим озаботились. Да, знаете.
0: естественно, мы про лопатели очень много там это, блогеров посмотрели, да, ютуберов, соответственно. Но в любом случае, когда ты сидишь на одном берегу, да, ты не знаешь, что на другом берегу. Угу. И пока ты сам не попадешь на другой берег, ты не узнаешь, что там. Вот, соответственно, так же у нас получилось. Мы ребенка отдали в школу, в турецкую школу, но параллельно мы отдали э, дистанционную школу для получения российского аттестата.
1: Вас предупредили, что ли, чтобы подстраховаться? Или... Нет, мы сами... Просто, мы
0: сами так решили, потому что э, жизнь, она бывает, может сложиться по-разному. Соответственно, если вернуться обратно в Россию, чтобы ребенок не потерял, во-первых, эти года... Знаю, что люди, которые уезжали, допустим, уходили в турецкую школу, приезжая потом в Россию, причем в Казань, uh -huh. да, а потом им приходилось там детям сдавать какие-то... Потому что отличается очень... Сильно отличается uh -huh. образование. Соответственно, им приходилось сдавать, чтобы uh -huh. восстанавливаться в школе. Поэтому параллельно пошли в онлайн-школу, в одну из онлайн-школ, в принципе, их, скажем, несколько. Ребенку у нас числится в московской школе официально, то есть и обучение проходим там. В турецкой школе обучение идет очень интересно, довольно-таки в плане того, что у них, ну, там больше европейское образование, в плане того, что нет определенных предметов, как выделенных как физика, биология, это все есть, э есть предмет наука, что mm -hmm. он сочетает в себе, там, собирает все эти э mm -hmm. предметы. Можно, конечно, курьезные вещи рассказать, но давайте, не будем. Ну, нет, ну, просто, как, скажем, седьмой класс, ребенок пришла на урок, урок математики, и дети на первом уроке, вот, э куда пришла дочь, они, седьмой класс, да, повторюсь, решали сложение и вычитание отрицательных чисел.
1: Седьмой класс. Да. Кошмар.
0: А, ну, скажем так, это не, не, никак не характеризует да, школу. Но просто после этого детей, которые в, в тот год пришли из разных стран, потому что есть там дети были из... Соответственно, русскоязычные были. В ее классе, да? В, в ее классе. Ну, детей с 5 по 8 класс собрали в группу и им преподавали турецкий язык. Угу. То есть они проходили, ну, условно говоря, там курсы турецкого языка. Ну, мы позанимались в этой школе. Ребенок у нас отходил где-то полгода. Получил, кстати, сертификат по турецкому языку. И э, тут просто... А в турецкую школу ребенок идет с утра и приходит, в принципе, уже ближе к вечеру. Угу. Потому что перемены.
1: Весь день занят? Да, потому
0: что уроков минимум 6 уроков. Там, значит, перемены 20 минут и большая перемена 40 минут. Из положительных плюсов, можно сказать, в турецкой школе нельзя пользоваться сотовыми телефонами. Угу. А, в принципе, сдаются сотовые телефоны. В турецкой школе нельзя выходить без разрешения, без получения разрешения э, и, э, с территории школы, mm -hmm. соответственно, это надо писать обязательно заявление и ребенку выдается пропуск. Mm
1: -hmm.
0: вот. а, то есть это плюс у детей обязательно есть этот а, возможность получения именной карточки проезд, проезд стоит практически в два раза дешевле, чем обычный угу. проезд. Вот. тоже получение это элементарное. Ну, то есть
1: всем дают льгот, да? Вот да, проезд.
0: там надо бы просто получить, скажем так, справку со школы и получить там в определенной организации эта карточка с фотографией ребенка, угу. то есть соответственно угу. с, с фамилиями имя. пополняется так же, как обычные транспортные, ну, транспортные карты, карты, да. карты то есть вот Такие форма есть?
1: есть да,
0: есть обязательно форма, в каждой школе своя форма То есть э, там По цене сейчас не помню Но это не больших денег стоит Это, ну условно говоря там У мальчиков это брюки и э, пола uh -huh. У девочек пола и там юбка uh -huh. То есть э, тоже это небольших денег стоит Если брать это по качеству Качество хорошее Не,
1: не синтетика, не синтетика
0: Да то есть это ну, интересно, когда сможешь, когда в школу идут, дети все одинаковые.
1: А много русскоязычных вообще вот, в школах турецких? И насколько уровень образования? Выше или ниже? Вот, ну, я так поняла, что, конечно, выше, вот, судя, по вашим словам.
0: Ну, уровень образования. Турецкая школа, они, у них образование делится на три части. Четыре да? года это начальная школа, четыре года это средняя школа и четыре года это старших классов соответственно старшие классы уже идут либо профильные уже с образованием это по типу наших техникумов да там уже люди получают либо идет чистое просто образование либо уже идет там с наклоном там физика математика и так далее то есть ну примерно это насколько я знаю что уже вот старшие классы довольно-таки сильное uh -huh. образование, то есть начальная школа не могу ничего сказать про среднюю школу тоже мы ходили всего полгода и то больше на уроки русскоязычных много, так как мы проживали в районе Конь-Алты, Хурма, а это считается русскоязычным районом тоже выбрали из-за все-таки больше из-за ребенка не этот район да, он подороже.
1: Какие специалисты и профессионалы какого рода там востребованы, допустим?
0: Ну, если... Это чисто мое. Ну да,
1: не соцопрос. Да, это чисто мое.
0: Больше востребовано, конечно, это в сфере туризма. Но опять-таки у нас... Вернемся, наверное, к этому разговору. Это с... Очень сильно коронавирус подкосил. Да уж. Но из русскоязычных, конечно, там а, занимаются женщины, занимаются это а, этот брависты там а, маникюристы э, маникюристы да Маникюрист. то есть ну вот, это вот очень востребовано. Mm -hmm. И то большей частью работают, конечно, они неофициально. Uh -huh. вот. Ну, это опять-таки мое мнение. А, из... а вот
1: те, кто вот руками что-то умеет делать, говорят, ну в принципе, Америке, в принципе,
0: как сказать, когда если сталкиваешься, да, понятно, что те, кто занимается руками, скажем, там, ремонт и так далее, uh -huh. то есть вот починить что-то, что-то отремонтировать, это тоже востребовано, потому что все таки наши мужчины к этому более приспособлены, приспособлен, да, обучены, чем uh -huh. турецкие. Mm -hmm, поэтому считается, что лучше позвать там русскоязычного, во-первых, опять же, и э, возможность человеку mm -hmm. объяснить, что,
1: да -да -да, что именно требуется. Что требуется, да. да. У дочки подруги есть, развилась? как так, э, развлекается, как свободное ну, время проводится. Скажем так, э, как вы проводите свободное время спортом? С, если,
0: если смотреть на нашу жизнь, практически, ну, вот, практически два года, да, здесь надо делать скидку на все эти ограничения коронавирусные, uh -huh. потому что на, прожив там. Чуть больше полугода, да, мы попадаем в коронавирусное ограничение, и фактически мы так и находились в этих, uh
1: -huh.
0: да, там, на летний период, потом этот, были жесткие локдауны, были локдауны, когда у нас комендантские часы с пятницы вечера по, там, понедельник утром, да, можно было выходить только с собакой тоже, только там uh -huh. рядом с домом. Потом было то же самое, но можно было выходить до магазина до ближайшего. Страшно
1: было, жутко? Нет? Дали от родины все-таки?
0: Да нет, этот... Кстати, очень понравилось то, что, как и в Европе, в Турции в 9 часов вечера люди выходили на балкон и хлопали в знак да. благодарности врачам. То есть угу. это вот было такое. Угу. С Насколько масками. я знаю, здесь Нет, в России здесь, такого здесь, не
1: было. Нет, не хлопали. С масками проблемы были в первое время хотя бы?
0: А, ну, давайте немножко тогда ложку дегся mm -hmm. в нашу давайте, сторону. Давайте, да. а, когда все это произошло, нам а принесли каждому члену семьи по. Брать не буду, да, не помню, по-моему, по 5 масок uh -huh. бесплатно. Uh -huh. Потом, допустим, если идешь на рынок, на рынке обязательно раздавали бесплатно маски, обязательно там обрабатывали uh -huh. санитайзером и так далее. Uh -huh. Потом ввели ограничения 65+, и, соответственно, дети до, там, подростки до 21, по-моему, uh -huh. года. Нам по почте прислали, точнее, получение в аптеке пришло смс что нам с супругой э, еще какое-то количество, тоже сейчас не вспомню, тоже пришло, получали в аптеке. Тоже бесплатно. То есть Здорово. такое было. А, там, значит, было запрещено продавать маски только на бесплатную раздачу. Заходишь И в автобус. Дефицита не было Заходишь в автобус, если маски нету Маску предоставляет водитель автобуса Не
1: штрафуют, не выставляют Нет,
0: нет то есть при входе mm, а, Получается, что когда ты э, Там немножко другая система mm. Ты заходишь со стороны водителя э, Пробиваешь э, И этот.
1: водитель выдает маску
0: получается. Водитель выдает маску, если у тебя маски нет mm. В каждом автобусе Сразу же в санитетере появились и так далее, и так далее.
1: В магазинах не было паники Очередей там первое время,
0: да, это как э, по всем мире uh -huh. немножко это паники. Паника была, но там была немножко паника, когда объявили комендантские часы на субботу-воскресенье. Там народ, причем это объявили в пятницу вечером, и народ побежал там затовариваться на это время, чтобы это... Но, скажем так, мы как Россияне, да, как люди, которые прожили не один дефолт. Uh -huh. В принципе, я думаю, что, <laughs> Вы что заранее запасы. Ну, я думаю, что, да, допустим, даже, даже, даже а, сразу, если бы объявили, я думаю, каждый русский человек, каждая русская семья спокойно там в течение в течение недели, там двух, может, не выходя из дома, спокойно это питаться, да. В любом случае, какие-то запасы всегда uh -huh. присутствуют. Вот, а, но потом когда объявили вот эти суббот-воскресенье комендантские часы, uh -huh. э, машины развозили э, хлеб, то есть можно было выйти и купить прям непосредственно, uh
1: -huh.
0: непосредственно уже это с машины, то есть это было организовано тоже официально, uh -huh. все.
1: Мы Тут... вот упомянули, что вы взяли с собой собаку, давайте расскажите, как вообще как там жили. Для собак. Но Насколько собаки
0: для... Приспособлены. Для собак, ну, скажем так, как таковых, там, территории для собак. Для
1: выгола, да? Для
0: выгула собак. Вот, ну, как, допустим, в Казани есть таких, ну, рядом с нами нету. Да, знаю, что где-то есть, но их не так много.
1: Ну, там собака друг человека.
0: Там двоякое, скажем так, отношение. Там есть отношения, скажем, это скорее всего связано с ментальностью турб, да, они немножко боятся собак. Mm -hmm. Может быть, связано еще с исторически, что собака все-таки, что собака не, ну как бы не живет, да, там с это, может в быть, зоне, это в в дом, да, да квартира, mm -hmm. может быть, с этим связано, не знаю. Но собаки, есть собаки, уличные собаки, но их подкармливают, причем uh -huh. люди сами подкармливают. Uh -huh. Обязательно стоят этот, какого там, вода для собак uh -huh. обязательно. Собаки уличные, в большинстве это чипированные, uh -huh. их отлавливают, соответственно, их прививают, ставят чип, ну, соответственно, по чипу определяется там время, когда это все это происходило. В этом плане. И собаки скажем так, так как они накормлены, так как они сытые. Они
1: добрые. Они добрые, да.
0: Любят. Да, им же не надо бегать и искать добывать пищу, это. да, добывать пищу, mm -hmm. соответственно, отнимать эту пищу. То есть, соответственно, уличные собаки есть просто очень огромные. Очень огромные, да, это скажем так, в холке там по локоть может а быть. А у вас всякое. какая порода? А, у нас порода корги. Вот. С переездом, конечно, было тяжело, вот э, мое мнение, если люди едут, допустим, на месяц куда-то отдыхать mm -hmm. и берут собаку, я бы рекомендовал, Лучше конечно, собаку оставить, это стресс,
1: для собаки стресс, в первую очень
0: очередь. сильный стресс, собака очень стрессанула, потому что мы туда летели Собака у нас э, летела в багажном отделении, mm -hmm. да, собака какое-то время была очень сильно напугана, очень этот, до сих пор, кстати, на там даже незначительные шорохи сзади, может это испугаться, да, то есть, психически собак mm -hmm. немножко... Mm -hmm. это... А
1: сюда, в Казань, ехали уже? Обратно
0: мы летели уже на С-7 через Москву, С-7 с прошлого года некоторое некоторые послабления, там, и, соответственно, мы воспользовались этим. Mm -hmm. У нас как раз была переноска, согласно требованиям. И в со... месте? Да, собака mm -hmm. летела mm -hmm. рядом
1: Айрат, последний вопрос. В Турцию выехали за солнцем, за морем. Часто ли вам удается искупаться в море? Честно. Честно, вот. честно да. скажу,
0: первый год э, там море от квартиры, это порядка двух километров. А, сейчас могу сказать, это далеко.
1: Да. 20 это, минут далеко. Ходьбы, по сути. это далеко.
0: Далеко. Да? да. Но, скажем так, первый год это, понятно, ходили постоянно. Угу. Но, опять-таки, у нас внесли корректировки это все эти ограничения. Купаться, допустим, в прошлом году начали только с июня месяца. И, как говорится, море оно никуда не убежит.
1: Понятно. Все понятно с вами. Ладно, спасибо, Айрат. Желаю вам, чтобы все ваши планы исполнились. Это был подкаст из первых рук. Сегодня о том, как живется нашим иммигрантам в Турции, рассказал наш земляк Айрат Хасанов. С вами была Фарида Якушева, журналист газеты Республика Татарстан. Слушайте нас на сайте art Онлайн в рубрике подкасты, в предложении подкаста, в социальной сети, Вконтакте на Яндекс.Музыка, а также на iTunes в разделе «С первых рук. Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек.
0: Подкаст из первых рук. Газета
1: Республика Татарстан.